0: Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um Revista CPT, aqui na Rádio que é uma boa companhia para você, você que está nos ouvindo em rádio cpt.com.br e também aqueles que assistem a nossa transmissão ao vivo pelo facebook.com.br e no nosso canal no youtube, youtubecom Rádio bem-vindo aí ao nosso programa de quarta-feira, dia 6 de outubro. Hoje vamos trazer um tema bem interessante, bem atualizado, que é e importante, né, que é a comunicação não violenta. Afinal de contas, dia 2 de outubro, aí, a gente celebrou o Dia Internacional da Não-Violência, essa data aí instituída pela ONU, a Organização das Nações Unidas, em 2007, com esse objetivo né, de divulgar a mensagem da não-violência, inclusive por meio da educação e da conscientização pública. Então a gente também quer trazer aí para a nossa audiência esse, esse assunto é que não se esgota, né? Afinal de contas é tão importante e hoje em dia nesses, nessas redes sociais, nesse meio que a gente vive, que a gente precisa exercer cada vez mais a empatia e a tolerância, é importante a gente trazer algumas dicas sobre a comunicação não violenta. E a gente de imediato já desafia aí os nossos ouvintes a participarem com a gente através da nossa interatividade, no Face, no YouTube e também no nosso CPT Zap, no 513332. 21.11, o que, que você entende por comunicação não violenta? Como você lida com situações aí de estresse e tensão, né? Se você uh, rebate ou reflete antes da gente se comunicar com as pessoas, antes de responder, né? Uh, e como que que funciona essa comunicação aí para você? Ela uh, muitas vezes constrói ou destrói? Participe aí com a gente, mande aí as, os seus comentários né, na nossa interatividade no Face no YouTube e no nosso CPT Zap. E quarta-feira a gente sempre tem também a participação do nosso co diretamente da Inglaterra, pastor Arno Bessel. Bom dia, pastor!
1: Bom dia, Luana. Bom dia, Rodrigo. Nosso querido convidado, pastor Arthur, também. Nossa saudação. E não podemos deixar de esquecer os mais importantes, que são os nossos queridos amigos da Rádio CPT. Uh, hoje uh, não está chovendo aqui, mas por algum motivo eu lembrei de chuvas. E às vezes, quando as chuvas caem assim torrencialmente, elas vão levando consigo casas, às vezes propriedades e, e causam um monte de estragos, enquanto que a chuva mansa, a chuva tranquila, traz muitos benefícios, a terra absorve a, a chuva, as plantas gostam e os benefícios são muitos. E poderia fazer essa comparação também com a nossa linguagem, com nossas atitudes, nossa, nossas ações. Quando elas são violentas, elas são que nem enxurradas, elas causam muitos estragos, enquanto que a nossa mansidão, nossa prudência, nossas palavras que são bem medidas, nossas atitudes calmas, elas são que nem uma chuva leve que traz benefícios. E eu Espero que a nossa conversa hoje liderada aí pelo pastor Arthur possa nos trazer esses benefícios
0: verdade verdade ótima reflexão sempre ótima reflexão aí do pastor Arno Bessel, né para começar aí esse debate eu me lembrei né da, do, da da passagem bíblica de Tiago que fala aí sobre dominar a língua e a gente já trabalhou inclusive foi um dos estudos do Caderno do PEM, né que a gente já encerrou aí que era sobre a, a carta de Tiago, né, e aí tinha então a, essa questão aí do dominar a língua que é tão importante, né, né pastor? A, a gente sempre comenta, né, eu, eu gosto de dizer, a internet ela pode ser uma benção, uma maldição, mas a língua também, né, então a gente tem que cuidar, e o que, que a gente fala, né, afinal de contas o coração, a, a boca fala do que o coração tá cheio, então é bom a gente é, sempre estar tá sendo alimentados de coisas boas e, e pensar antes de falar, né, mas... Isso aí é o assunto que a gente vai debater hoje com o nosso convidado, pastor e psicanalista Arthur Charzuk de São Leopoldo, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Ele que é um dos colaboradores aí do, do CP Terapia, né? O nosso programa, que inclusive ontem, toda terça e quinta-feira, né? Nós temos o, o programa CP Terapia na Rádio CPT e ontem foi com a participação aí do pastor Arthur Charzuk. Então vamos fazer já essa saudação de imediato aí com o nosso convidado. Pastor Arthur, bem-vindo mais uma vez à Rádio CPT. Obrigada por aceitar esse desafio de falar sobre esse tema aí com a gente.
2: Muito bom dia Luana, pastor Arno, os que estão agora nos acompanhando aqui, toda a equipe CPT, muito bom estar aí com vocês, eu agradeço carinhosamente pelo convite, é, que Deus nos abençoe nesse momento de crescimento, aprendizado entre nós.
0: É, legal, legal. Uh, falando no CP Terapia, que o pastor Arthur sempre é o nosso colaborador, né? Uh, esse foi um assunto também já abordado na semana passada, né? Comunicação não-violenta com também uma colaboradora nossa, psicóloga Luiz Idoni, de Santa Catarina, e quem perdeu pode acessar depois lá no nosso canal, no YouTube, no Facebook, né? Do, do programa CPterapia, também essa abordagem aí do, sobre comunicação não-violenta, que inclusive também... Uh, é um assunto amplo, né? a gente vem uh, falando, já foi assunto aqui no Revista CPT, também com a Letícia Guedra, que inclusive escreveu Pro Mensageiro Luterano é, de 2019, falando sobre esse assunto, eu tenho aqui em minhas mãos o né, um mensageiro, que a gente vai resgatar também um pouquinho, né, que é sobre comunicação não violenta e a família. Quem uh, não tem a assinatura do mensageiro, né, pode acessar lá no Mensageiro Luterano online, né, mensageiroluterano.com.br ou lá no site, nas notícias, você confere aí as edições anteriores. Lembrando que a Editora Concórdia é a nossa parceira cultural, né? e é quem publica aí o um Mensageiro Luterano, que é a revista oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Inclusive, nós temos aqui o, o Mensageiro, essa edição agora de outubro, para que, se você não é assinante ou é assinante ainda não recebeu em sua casa, pode conferir aí o nosso vídeo com os destaques da revista desse mês. Confira aí.
1: No Mensageiro Luterano de Outubro, Mês das Crianças, a Geração Alfa recebe um olhar especial, além de outros temas relacionados à infância. Celebrando a Reforma, saiba como a música foi instrumento de evangelização em tempos de reclusão. Leia também a reflexão, como pregar se os ouvintes são casa rebelde e o estudo José, cuidador dos seus irmãos. E tem muito mais! Estudos, meditações, reflexões e notícias estão sempre presentes nas páginas da Revista Oficial da Yelby.
0: Bacana, né? Mensageiroluterano.com.br, então você confere aí os destaques desse mês e também é convidado a resgatar aí as edições anteriores como esse assunto que a gente está abordando hoje aqui no programa Revista CPT. Lembrando que a gente também conta com o apoio cultural da Hora Luterana, trazendo Cristo às nações e às nações à igreja. Hora Luterana que tem vários projetos, livretes, conteúdo bem bacana, que você pode conferir em oraluterana.org.br. E hoje aqui eu quero trazer como destaque um lançamento recente. Foi ontem o lançamento do livrete Minha Voz Digital da Hora Luterana. Afinal de contas, somos chamados a ser testemunhas em todos os lugares até os confins da Terra isso inclui os espaços de ambientes digitais. E por isso, a gente convida você a se juntar à Hora Luterana no esforço de levar as interações digitais mais a sério. Esse esforço começa com o reconhecimento de que você tem uma voz digital. Junte-se ao movimento de cristãos que querem brilhar a luz de Jesus neste mundo cada vez mais digital. Você pode conhecer mais sobre esse projeto acessando horaluterana.org.br barra Minha Voz Digital Lá você confere vídeos né? e também você pode baixar o livrete desse conteúdo bem bacana. Fica aí o convite. É, lembrando que a gente também convida a nossa audiência a continuar acompanhando a nossa programação ao vivo da Rádio CPT. Toda quarta-feira a gente tem o programa DR na CPT, com o pastor Valdemar Garcia Júnior e a Silmari Carvalho, sempre trazendo conteúdo aí bem interessante, bem edificante aí para casais, né, uh, no programa DR na CPT, às duas horas da tarde, na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. O pessoal já vai participando ali com a gente daqui a pouquinho, a gente vai ler esses recados, fazer a saudação aí para os nossos ouvintes, que estão participando pelo Face, pelo YouTube, mas vamos lá, né, então começar a conversar com, com o nosso convidado de hoje, o pastor Arthur, é, psico, uh, psicanalista, né, pastor e psicanalista aí da igreja, é, sobre sobre esse assunto, né, né, pastor? Comunicação não violenta. Afinal de contas, o que, que é a comunicação não violenta, pastor?
2: Muito bem, meus irmãos. É, quando nós falamos a respeito da comunicação não violenta, é, na verdade, é, essa caminhada dessa teoria, ela começou numa área né, de violência. Mas se nós olharmos um pouco mais, né, para o princípio, agora olhando para a nossa origem, né, no princípio de tudo, nós tínhamos uma conversa direta e clara com o nosso Deus, né? E, de repente, com a queda em pecado, nós, então, estávamos numa outra situação. Né? Estávamos numa situação de uma conversa indireta com o nosso Deus, né? E um diálogo múltiplo entre os seres humanos, então, diante de uma situação assim, é, nós também vivemos numa sociedade um tanto complexa, quando o assunto é comunicação, né, teve, então, um, um psicólogo né, chamado Marshall Rosenberg, né, que ele, então, criou né, essa técnica chamada comunicação não violenta. Né? Isto é, é, o Rosenberg, né, psicólogo, ele, assim, teve é, muitos sofrimentos né, na sua infância. É, quando ele era criança, né, ele foi morar em Detroit, né, nos Estados Unidos, e lá, então, havia um tempo de muita segregação racial, e ele era judeu. Então, ele passou por muitos sofrimentos. Embora todo esse sofrimento, Rosenberg, ele queria compreender o porquê né, dessa intolerância é, com a realidade dele, com a situação dele. Né? Então, Rosenberg, lá pelos anos 60, ele começou a fazer so um estudo a respeito da comunicação né? não né, violenta. É, ou seja, né, Rosenberg, ele começou então, a compreender né, que o espaço onde o ser humano se encontra é potencial para tornar ele violento ou não. Né? De repente, o ser humano ele vive numa situação né, de violência, de agressão, ele será uma pessoa agressiva. Se, de repente, o ser humano vive num ambiente calmo, com paz, ele será, então, uma pessoa com, com paz. Ele vai cultivar né, a boa convivência. Então, para Rosenberg, o ser humano, a gente sempre tem é, uma vivência de comunicação sempre de dois lados, né? Quando nós, então, nos comunicamos, nós estamos entre o bem né, e o mal. A gente pode acolher né, ou criticar. Então, diante de tudo isso, temos aí a criação né, da comunicação né, não violenta, né, que tem esse propósito, então, de, durante a comunicação, é, a pessoa se expressar é, para a outra de uma maneira que não, que não tenha resquícios de agressão ou violência.
0: Que bacana. Uh, interessante isso, né, pastor? Uh, como o ambiente também pode influenciar no nosso comportamento, na nossa experiência de vida, né? Como, como eu falei antes, né? E a gente traz isso muito claro na Bíblia, né? Que a, a boca vai falar daquilo que o coração tá cheio. Então, uh, E a gente sempre diz, né? Desde criança, né? Tá, tá trazendo... Uh, eh, colocando a criança em contato com a Palavra de Deus, com o trabalho da igreja, né? E aí depois, no final das contas, ela nunca vai desviar do caminho e, e eu acho que a gente traz bem isso na, na, na prática, né? E aí eu me lembrei, até eu trouxe aqui, depois eu vou colocar nos comentários, uma iniciativa bem bacana do Colégio Concorde, que é em São Leopoldo, né? Volta e meia a gente divulga as notícias também ali no, no portal da Yelby, né? E em maio desse ano a gente divulgou a notícia dos alunos do curso técnico de informática do colégio concorde que criaram memes né, sobre comunicação não violenta e a gente pode ver justamente isso né que uh, a gente pode falar qualquer coisa para as pessoas né depende do, da forma como a gente vai falar e eu acho que é aí que vem o ponto né uh, de que tu pode uh, falar até às vezes ser uh, mais uh, firme com uma pessoa mas não de forma violenta, né?
2: Exatamente, Luana. É, como, é, claro, agora puxando para a área da psicanálise, né? Certa vez falou Sigmund Freud que a nossa tendência, né, na comunicação é sempre ser aquela sugestão direta, né? Ou seja, é, você falou isso, então eu senti isso, isso e aquilo, né? Você falou de outra forma, então eu interpretei assim, assim mas Freud ele traz uma outra concepção é compreender né porque né, você está dizendo isso né, qual é que é a tua carga histórica né para trazer tal afirmação é, então é digamos assim é você se sensibilizar né como a comunicação não comunicar simplesmente falar é né, de uma maneira mecanizada mas você procurar compreender né por detrás de cada palavra, Existe o indivíduo que vem de uma experiência familiar, de uma cultura, de uma história, de alegria, sofrimentos, né? E tudo isso vai moldando o que é o ser humano no presente que nós somos, né?
0: É verdade. Inclusive eu estou buscando aqui para colocar depois ali. Ó, vamos, vamos trazer um pouquinho na prática, né, Pastor Arthur? Assim, para exemplificar para as pessoas, né, o que, que significa isso, né, de que forma a gente pode fazer essa comunicação de forma não violenta, né? Aí eu trazendo justamente esses memes aqui da do pessoal do, dos alunos do Colégio Concórdia, né? Aí a gente pensa: eu não tenho tempo para isso, né? Mas aí a, a gente passa a comunicação. Eu estou com muitos compromissos. Quem sabe alguém consiga te ajudar, né? Uh, às vezes a gente pode pensar assim, não é justo, né? A gente muitas vezes se sente injustiçado com algumas ações de outras pessoas, né? Mas o que que a gente pode falar? Acho que poderíamos achar uma solução mais igualitária, né? Uh, ah, isso não é problema meu, né? A gente pode uh, passar a comunicação de vamos solucionar isso juntos, né? Hoje em dia a gente fala, acho que a Luísa trouxe até no, no vídeo dela de terapia, larga esse celular está né? sempre na, na, nas mídias, né? Tá sempre ligado aí no, no celular, larga esse celular, eu gostaria de ter a tua atenção. Né? É a, a reação, como a pessoa, a, inclusive a pessoa que vai ouvir isso, pode captar de uma forma diferente. Né?
2: Exatamente, Luna. e entra naquela questão das experiências né? novamente, é, a tua experiência de vida, né? lá na infância, nos primeiros anos... Moldam muito a tua pessoa, né, agora na atualidade, quanto adulto no presente. Então, é, é tão interessante que o psíquico, é, ele continua se utilizando dessas primeiras experiências lá na infância, agora é, na fase adulta. Ou seja, é, de repente você tem um sofrimento uma certa altura da tua vida, é, e de repente passa você por um sofrimento agora no presente, você então se utiliza daquele sofrimento lá na infância que você passou, é, ou seja, se a gente olha mais a fundo é, o sofrimento em si ele se repete, né? Porque é, o inconsciente né, ele traz de volta essa experiência né, no tempo da sua infância quando você era infante. Então, como você comentou, né, eu até eu costumo comentar, né, que o WhatsApp é uma é uma grande armadilha, né? De repente do humor como você está é, que você passou no dia, de repente vem uma mensagem você interpreta de acordo com o teu, o teu humor do dia. De repente a pessoa só manda uma pergunta, olha fulano, né? de repente é, vem aqui em casa, aí de, você recebe e vem aquele sentimento, pô, tá me cobrando? É, então tudo isso, é, novamente, é, é o que Rosenberg ele procurou também abordar, ou seja, né, a teoria de Rosenberg vai se atualizando né, de acordo com o avanço do ser humano.
1: Acho que isso diz bastante sobre o próprio ambiente em que a gente foi criado, em que as crianças são criadas. Se ali se usam se usa, para dizer bem, bem abertamente, se, se faz uso da gritaria, né dos berros, né para dar ordens ou para pedir coisas. A criança, que ela cresce nesse ambiente, ela vai aprender a usar a mesma forma de linguagem, mesmo comportamento. Então, isso diz bastante, acho que para todos nós educadores, de uma forma geral também pastores, porque não, dentro da própria congregação e o próprio lar, de que a gente repense a linguagem que a gente usa e o próprio tom em que a gente usa certas expressões ou certas palavras que certamente também tem a contribuir. Não é isso, pastor Arthur?
2: Exatamente, pastor Arno. Como eu comentei antes, a gente está numa sociedade extremamente agressiva. Né? E a tendência do ser humano é a gente repetir é o que a sociedade apresenta para nós como... Né, o que é certo, o que é correto. Né, então, no instante e momento né, em que eu vejo um espaço né, que é agressivo, né, o ser humano, a sua tendência com o tempo é se constituir né, agressivo. Então, como comentou também o pastor Arno, né, como importante também com a criança, né, até trazendo um pouquinho a realidade da, das congregações. Né, uma coisa que eu comento muito aqui para né, os congregados, gente, vamos trazer as crianças para... A escola dominical porque ali é a base né para né, o futuro leigo a futura serva né porque é ali que eles vão aprender né a caminhada da nossa congregação da nossa igreja isso então a gente traz também para o nosso dia a dia né, a criança que ela é educada com certas regras na família tendo o amor né tendo solidariedade também trazendo né, o que é certo essa criança ela vai se desenvolver de uma maneira mais saudável. Mas, como o pastor comentou, se é, digamos assim, uma infância meio desregrada, gritaria, para lá e para cá, ninguém dá uma ordem, nada, a criança ela vai assimilando e vai ser um adulto assim, porque essas experiências ela vai, né, ela vai colocando né, nas suas experiências relacionais né, com os demais, com as pessoas. Então, isso um dia vai, digamos assim, né, aparecer na sua experiência de trabalho, de faculdade, de estudo, esses primeiros passos que são aí primordiais para o desenvolvimento humano.
0: E eu acho que tem dois pontos importantes que a gente pode refletir, né, Pastor? Uh, duas situações até um, diferentes, assim, né? A, a criança que ela convive com um ambiente, assim, por exemplo, né? De, de gritaria, de agressão, de, né? De uma comunicação violenta, digamos assim, né? Ela vai entender, ela vai crescer entendendo que isso é normal e ela vai acabar repetindo, né? Uh com outras pessoas, como, como você falou, mas também pode acontecer situações de traumas, né, e aí eu acho que isso aí pode também prejudicar, né, enfim, a, a própria criança e também uh, as, as reações, né, porque a gente sabe que toda ação tem, tem uma reação, né, aí eu me lembrei agora, recentemente, uh, aconteceu aqui no, no Rio Grande do Sul, né, no, no interior, num jogo que um jogador agrediu o árbitro, né, que, inclusive ele foi expulso e aí agrediu o árbitro acabou o jogo o árbitro foi inconsciente para o hospital né graças a Deus já já tá é, já foi já teve alta mas enfim e o, o jogador foi preso né então que realmente porque inclusive é por tentativa de homicídio né é, a gente Hoje, muita gente, porque nas redes sociais a gente vê muito isso, né? As pessoas falam e não pensam que aquilo pode repercutir de alguma forma negativa para outra pessoa. Não é simplesmente tu agredir por agredir, por não concordar com uma opinião, né? Mas podem ter reações realmente é, sérias, né?
2: É, para você ver, né, Luana, trazendo essa situação desse jogador, né? É... Ele foi violento, com certeza, né? Ele, digamos assim, quebrou tudo, todas as regras do que é né, a boa convivência entre os seres humanos. É, num primeiro momento, a gente tem, claro que é do ser humano, é julgar. A gente julga, não, mas vamos, dá um corretivo, manda ele embora, né? Arrebenta com a carreira dele, manda presídio. Mas, assim, é, e olhar para o passado dele? Com certeza, Luana, ele está repetindo as vivências dele né, enquanto criança, certamente. Né? Ele teve, vamos supor aqui, pais violentos, ou, de repente, é, na sua vida, com demais pessoas, parentes ou até amigos, que podem ter exercido uma violência nele. Né? Então, tem todo um contexto, né ou seja, eu sempre comento, né a pessoa na atualidade é um texto. né Somos dessa forma, dessa forma e assim mas por detrás de nós tem um contexto, né? o que nós passamos, o que nós vivenciamos é, nas nossas vidas até aqui. Né? E como tu comentou também, né, Luana, essa questão da internet. Né? A internet, é, como tu comentou no início, né, ela tem o seu lado bom né? e também tem o seu lado que não é tão bom. Né? Claro, a gente projetou a aldeia global, as pessoas todas conectadas, né? todo mundo trocando informações, é, só que como vêm as coisas que são boas, as características boas do ser humano, é, também vêm as não tão boas, né, as destrutivas. Então, consequentemente, né, como, por exemplo, né, você está na internet, né, e, ao mesmo tempo, o que, que acontece a pessoa, né, que é muito conectada, ela vai passando por um processo de individualismo, né, que, por detrás, né, é travestido por uma solidão, e a pessoa, consequentemente, ela também vai sentindo é, é, ausência de afeto. Ela vai se sentindo cada vez mais né, isolada, embora né, ela goste de estar nessa situação ali por questões tais, até para, de repente, fugir de alguma coisa da realidade que a machuca e assim por diante. Entretanto, a pessoa, diante da, do computador, é, entre aspas, né hoje está muito mais avançado, mas a pessoa está é, é, escondida, né? está numa situação mais secreta. Então, isso dá na pessoa uma sensação de empoderamento. Né? Ou seja, aqui eu posso colocar de lado tudo aquilo que eu compreendo enquanto ética, moral, eu posso exercer o que eu penso, o que eu sinto, né? porque ninguém vai descobrir. É como uma fantasia. Né? A gente vê muito no carnaval, né? as pessoas extravasam, elas colocam de lado tudo aquilo que elas acreditam, pensam, então, isso é um reflexo que a pessoa ela tem uma sensação de que a sua identidade está sendo preservada. E a internet ela dá essa sensação para a pessoa. Então, a gente vê enxurradas né, de xingamentos, de percepções né, de posições de uma forma impositiva. Né, tudo isso é um reflexo, né, que é um reflexo da nossa modernidade também.
0: Eu diria até mais, pastor, além disso, né, da internet parece ser uma. uma... A gente hoje está vivendo a pandemia com o uso da máscara, né? Tem, tem um comentário nesse sentido também, né? De ter essa máscara, essa fantasia, mas às vezes também um escudo, né? Parece que a pessoa se acaba se protegendo. que aquilo ali, aquele ambiente protege ela, né? E, na verdade, ela acaba usando como uma arma, muitas vezes, né? E aí eu acho que isso é importante a gente ressaltar, né? Que a gente está numa uma rádio cristã. É o nosso papel como cristão, né? Como que a gente vai fazer a diferença, né? Para nesse mundo aí, né? Globalizado em que temos todas as pessoas no mesmo ambiente compartilhando, né? Ideias diferentes. É o nosso papel como cristão, né?
2: Exatamente, Luana. É, assim como nós, enquanto igreja, nós avançamos, né? No aspecto físico, né? No trabalho na realidade, a virtualidade também é um espaço aí para nós, é, a gente. Vê outras denominações cada vez mais avançando, né, aproveitando, se aperfeiçoando. Nós também vemos passos né, na nossa igreja. Que coisa boa né, a nossa igreja se voltando, se preocupando né, com as pessoas no um aspecto virtual. é Porque nós vivemos hoje numa sociedade né, que é desafiadora para a igreja. É, no primeiro lugar, são os nossos paradigmas. Né? A gente tem tudo hoje desconstruído, ou seja, você faz o que quiser, a decisão está em você, né? você não precisa seguir nada. Né? Até o século passado, é, nós tínhamos ainda, digamos assim, paradigmas a respeito à família, né? um paradigma como ser né? um bom pai. Hoje, a gente passa por uma situação em que está tudo em nossas mãos. Né? Você decide, né? você faz o que você quiser. E também a outra questão né? é essa mudança rápida de hábitos. O que hoje é válido, de repente, amanhã não é mais. Então, tudo isso vai causando também no ser humano uma espécie de desamparo, porque a gente precisa, é, digamos assim, de coisas palpáveis e aprofundadas. É, ou seja, né, informações mais sólidas das coisas. É, e hoje, nós temos uma enxurrada né, de informações, e que são, geralmente, informações rasas, de assuntos né, que também são rasos, e tudo isso vai... Né, criando problemas, então é nosso papel enquanto igreja, a gente mostrar né, que o mundo, ele não é apenas a partir deus temos um Jesus, que está aí sempre pronto, né, para nos amparar e para mostrar a verdadeira sabedoria que parte é da sua cruz
0: verdade, verdade e lembrando que a palavra é imutável, né pastor? você resgatou aí essa questão tão importante que a gente está vivendo aí da geração do descartável, né, da modernidade líquida que a gente já falou várias vezes aqui mas é, eu acho que é isso, né? É buscar o foco, né? Que é a, a, a cruz de Jesus, né? Que é a nossa salvação. E, e lembrando que a gente encontra tantas orientações na Bíblia, né? Tantos exemplos na Bíblia, que mesmo tipo, há tantos mil anos atrás, ainda uh, servem de exemplos para o dia de hoje, né? Para a gente. E aí você falou aí sobre a questão, e até tem vários comentários, eu quero ler um pouquinho aqui dos comentários dos nossos ouvintes, que a gente desafiou, inclusive, eles falar, né? Como que você lida com situações de estresse e tensão, né? Se a, se a gente busca refletir ou rebater, né? As, as comunicações não violentas quando chegam aí, pra, comunicações violentas quando chegam para a gente, né? A, a palavra que pode construir ou destruir, o professor Arthur também comentou sobre isso, né? A gente quer saber aí do pessoal. Uh, que comente aí na nossa interatividade. Mas vamos lá, então, ler esses recadinhos que estão chegando aí pelo YouTube. O Carlos Plummer está sempre ligadinho aí com a gente. Ele que é do Rio de Janeiro. Bom dia. A Eliane Sábica é também, de Joinville, Santa Catarina, está aí com a gente. Bom dia, abraço. Aliás, a gente já colocou ali tanto no YouTube quanto no, no Face, né? O link dessa notícia aí dos alunos do Colégio Concórdia, com os memes criados. Fica a dica, quem quiser utilizar também, né? É uma forma da gente continuar também proclamando, né? Contribuindo aí para esse ambiente. Uh, o Oniston Schwarzhaupt também está com a gente. Parabéns pela coragem de revelar a excelência luterana na teologia da graça. Descortinando para um trabalho extra muros. É o comentário do Oniston. Bem bacana. Obrigada aí pela sua participação. Também tem o pessoal aqui pelo nosso Facebook da Rádio CPT. Mensagens diárias. Tá sempre ligadinho com a gente. Olá, bom dia a todos. Deus abençoe e proteja sempre amém, obrigada aí pela companhia, Aida Malene Bunde também tá com a gente, bom dia Luana, bom dia a todos, Elisa Teske Feldman, entramanda aí, tá sempre ligadinha, bom dia querida Luana, pastora Arno e Rodrigo na sonoplastia, e também ouvintes da rádio CPT, acompanhando esse programa maravilhoso, meu amado esposo Renato, tema excelente, entramanda aí fazendo 21 graus com sol lindo, abraços, ó, oh, manda um pouquinho do sol para cá, que, não... que aqui tá nubladinho, Elisa. Uh... Carlos Plummer, que tá aqui pelo Face como Luiz Cristo para todos também, bom dia. Isolde Graff, também, amém. Bom dia, escreve ela. Elizabeth Zimmerman Neumann, bom dia, Luane Pastores, abençoado estudo. José Roberto também tá sempre ligadinho, bom dia, Luana, bom dia, Pastores. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seu Mira Santana também tá com a gente, bom dia a todos. É, aí da Marlene Bundt, que colocou o comentário da máscara, né? Agora a máscara atrapalha um pouco, mas o silêncio um sorriso no primeiro momento... Dá tempo para pensar e falar com calma. Palavras que resolvem de maneira mais tranquila, sem elevar a voz. É o comentário da Ida Marlene. Bom dia, eu me lembrei, né? Justamente a gente está trazendo isso também, né? Que essa comunicação uh, violenta ou não violenta, né? Ela não necessariamente é no falar, né, pastora? A gente trouxe aí exemplos de atitudes também, né? Então a gente tem que cuidar não só. É a nossa ação na real, né? A fala e também as atitudes, né?
2: É que, na verdade, né, Luana, a gente. A comunicação não é apenas a fala, né? Mas o nosso corpo, ele fala. Né, por mais que a gente é. não fale, que a gente está sentindo, mas o corpo nos entrega. Né, então, como é importante também ter esse cuidado né, com essa questão da comunicação não violenta, né? Ou seja, você querer. Um exemplo bem prático é intimidar o outro através do olhar né? um olhar fixo, parado, né, a, a testa enrugada. Né, tudo isso causa né, também né, um aspecto da comunicação não violenta. Então, é tudo uma questão de reeducação, né? Tanto na comunicação como na corporal, né, a gente ter esse cuidado para com o outro, né? Como eu comentei também, principalmente nesse tempo aí de uma sociedade que está tão, assim, né, hostil, né, tão agressiva.
1: Pastor Arthur, poderíamos desenvolver, desenvolver também esse assunto, digamos assim, buscando na própria escritura, digamos assim, a nossa base para um comportamento, uma comunicação não violenta. E acho que uma rápida olhada, né, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vamos ver uma riqueza tão grande né, de uh, ensinamentos, de exemplos uh, que Deus nos deixou para que a gente repense uh, as nossas, uh, a nossa forma de nos comunicar. E uma das coisas que me chama bastante atenção no Antigo Testamento é, por exemplo, Moisés. Né? Lembrando Moisés, ele tinha nas mãos uma tarefa gigantesca né, de estar conduzindo aí um, um povo né, muito grande, muito numeroso, através de uma jornada, através de uma viagem longa, difícil, através do deserto, e teve que ouvir muitas reclamações né, das pessoas, teve grandes coisas para resolver. E mesmo assim, ele descrito no livro de Números, capítulo 12, versículo 3, se diz que Moisés era uma, um homem muito manso. Né? Muito manso. O que quer é dizer isso? Eu gostaria de explorar um pouquinho, talvez, essa própria palavra, manso, mansidão. Isso tem a ver com comunicação?
2: É, se a gente olha, né, pastor, a questão da da mansidão, né, quando olhamos para esse assunto, ele reflete que né, é uma relação, né, tanto na fala, quanto também no, no nosso jeito, no né, nosso dia a dia, na nossa prática, enquanto é, corpo. Né? E é interessante quando você comenta também, né, Arno, a respeito aí de Moisés, me veio logo também Jesus, né,
1: uhum. com
2: os fariseus. Né, quantos momentos que Jesus eles teve ali em situações bem complexas, né, com com os fariseus, saduceus e, e a maneira como Jesus ele se portava né com paciência né porque uh, os fariseus incomodavam Jesus mas é interessante que Jesus nunca expelia eles ali das multidões pelo contrário eles ficavam ali porque Jesus também queria conceder conceder para eles a salvação mas essa questão né da mansidão né pastor vem muito né dessa situação enquanto fala né enquanto é, corpo enquanto olhar para o outro com empatia, né, se colocar no lugar do outro, saber das necessidades do outro, e claro que nisso tudo tem a maravilhosa ação, né, do nosso Deus que tudo vai conduzindo.
0: Verdade, verdade. Eu me lembrei, inclusive, bom, a própria crucificação de Jesus, né, no julgamento, né, que era era Deus, né? Ele ele podia ter feito tudo de forma diferente, mas não, né? Ele ficou ali uh, Quieto, né? E, e, e aguentando todo, todo, todo aquele julgamento e, e aquele sofrimento, né? E, e aí eu me lembrei, acho que foi, num, num, não estou lembrando quem é que falou, em revista CPT aqui, mas citou também a exemplo da, da, da situação com a mulher adulta, né? Antes de Jesus falar que quem tivesse algum pecado, uh, que atirasse a primeira pedra, ele se ajoelhou e ficou escrevendo no chão, né? Ele ficou quieto, pens... né? Então, é, a gente. Acho que isso aí nos ajuda também, né, a pensar, a refletir, como agir em determinadas situações, né? A gente pode trazer vários exemplos do próprio Jesus também, né?
2: Ah, é, isso é verdade, Luana. A gente vê ali um Jesus que, é, também com os próprios discípulos, né, a grande paciência que Jesus tinha com eles. É, os discípulos ali com dificuldades de compreensão da palavra, né, com os pensamentos é, fechados né, para o entendimento, e Jesus pacientemente, né, ensinando eles, né, colocando para eles né, a caminhada que ele iria então abraçar até Jerusalém, é, então ali temos né, uma comunicação não violenta perfeita, né, porque não é humana, né, mas é do nosso Jesus, é do nosso Deus, então ali nós temos é, uma grande excelência né, quando quesita é a comunicação física e verbal.
0: Verdade. Tem um comentário aqui, inclusive, nesse sentido, também do no Belk, de Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul, né? Ele escreve: sempre tento contar até 10 ou ficar em silêncio. Às vezes é necessário, Ah, é, o silêncio, às vezes, também, com certeza, é uma resposta, né? Uh, o Francisco Eber também coloca aqui: ó, tenho percebido que perdeu-se a consciência de nossa curta passagem aqui na Terra, acho que isso é uma boa reflexão também, né, Da gente sempre que a gente sempre fala, né, pastores, é a gente olhar lá para as coisas do alto, né, e não se preocupar com as coisas daqui, daqui né, e aí vem o um versículo que eu amo de paixão, né, que é Mateus 634 se eu não me engano, é, a cada, não se preocupe com o dia de amanhã, a cada dia basta suas próprias preocupações, né, acho que também ajuda, eu que sou uma pessoa ansiosa, me ajuda bastante, né, a, justamente a, a controlar nesse momento, né, de como, como agir, não agir por impulso, pensar antes de agir e tudo mais, né.
2: É, é bem isso aí mesmo, uh, é, é, Luana, é, é como aquilo que comentei no início, né, o o freud né a sugestão direta né não é exercer de uma maneira rápida praticar ah, fez isso faço aquilo né tu me fez isso te dou o retorno né, é uma sempre aquele olhar né, é um olhar voltado assim né para você compreender tá mas por que né, o outro ele fez isso qual é a razão né será que não é eu que também estou numa situação complexa na minha vida e agora estou absorvendo né, essa comunicação de uma maneira né, agressiva então tudo tem uma base histórica, tem um contexto, tem um ser humano enquanto um ser cultural, social, né? e que com as diferenças vem as divergências, mas, acima de tudo, a gente precisa buscar o entendimento, né? porque o entendimento lhe une e também nos enriquece.
0: Eu acho que você trouxe também um ponto bem importante, né? A gente falou rapidamente sobre essa questão do, dos ruídos de comunicação, né? Acho que o, também é importante a gente compreender o que o outro está querendo falar, nos comunicar, né? Uh, Para não ter um entendimento errado. E aí tem os. Além desses perigos dos, dos ruídos de comunicação, é os perigos do, do próprio julgamento, que a gente tinha comentado rapidamente antes, né, Pastor?
2: Exatamente, né, Luana? É... Hoje. Claro que é um reflexo do pecado também, mas o ser humano ele é moralizante, né? ele é moralista. É, a gente julga né, a partir de nós próprios. né? A gente tem aquela situação de... A gente se centraliza né, na relação com o outro. Então, a gente tem as nossas verdades né? e a gente né, se julga ter a verdade máxima de tudo, mas, na verdade, não é assim. Né? Mas, com esse sentimento, a gente termina... É, colocando a punição no outro, né? a gente termina punindo o outro. Até às vezes acontece né, que nós nos achamos é, com uma justiça né, tão sóbria, né, tão polida, que, na verdade, nós temos ali por detrás sentimentos escondidos, né, que quando nós vemos que o outro faz uma ação que se parece com aquele sentimento que eu tenho em mim, eu vou lá e descarrego no outro, né? eu puno o outro uma forma também inconsciente de me satisfazer, né? mas claro, tudo isso, né, como eu comentei, é a realidade da pecaminosidade, é, a sociedade é decaída, né, é centralizadora, idólatra, né, que nos conduz né, para esses caminhos da insensibilidade.
0: Egocêntrica, muitas vezes a gente fala também, né? A gente falou aí da geração do descartável, mas também do individualismo também, né, pastor? A gente né, comenta muito sobre essa questão. Eu me lembrei, a gente falou sobre o exemplo de mansidão de Jesus, de humildade também, né? Eu acho que a gente também tem que, tem que aprender muito nesse, nesse aspecto, né? Ser humilde de reconhecer que nem sempre a, a, nós estamos certos, né? né? Tem, temos a razão, o outro pode ter uma visão diferente, né? E a gente poder ter uma convivência, né? A gente falou sobre empatia, mas acho que isso é também a, a boa convivência, né?
2: Exatamente, né, Lona? E também nós vivemos uma sociedade em que você tem que ser vitorioso a qualquer custo, né? Se você erra, se você falha, se você perde, né, você já pode né, pegar as suas malas. Você está excluído porque a nossa sociedade ela nos imputa, ela nos coloca uma maneira que você tem que vencer, tem que ser o primeiro, nem que você passe por cima dos outros então é uma perfeição né, que a sociedade nos coloca, né? Uma é aquela felicidade institucionalizada, né? Você não pode é, ficar triste porque é feio, é sinal de fraqueza. Né, se você fica triste, né? Você não é bem aceito pelo grupo social, pela maioria. Então a gente vive numa sociedade assim, Luan, que é, além dessa sensação de que nós temos que buscar a vitória, né? Constantemente oh. A gente também fica dependendo da aceitação dos outros. O que, que o outro vai pensar de mim né, se eu fizer isso, se eu seguir este caminho? Então, são né, eu, é, eu sempre olho para a sociedade como um grande novelo, né, totalmente disforme, né, as linhas para lá, para cá, né, sem a forma que é do novelo, mas que, com cuidado, né, com o trabalho, né, com uma vivência mais humana a gente pode, com o tempo, ir colocando esse novelo no lugar.
1: Acho que, juntamente com isso que foi colocado aí, pastor Arthur, poderíamos também pensar nessa questão de que nós próprios, acho que nós temos essa, essa concepção de nós mesmos, de que nós temos que nos mostrar fortes, de que os outros precisam nos ver como pessoas estáveis, como pessoas que aguentam, tudo e assim por diante. E quando nós falamos em mansidão, quando falamos em sermos pacíficos, meigos, isso pode ser entendido às vezes como a fraqueza, né? Poxa, Nida, mas você é molengão aí, né? Não vai reagir, não, né? Se posiciona, reage e tal, né? Isso é desafiador no contexto em que a gente vive, né? de Quando se é desafiado de permanecer pacífico, permanecer calmo e de reagir de uma forma que não seja violenta quando nós somos, uh, uh, somos vítimas né, de, de, de violência. Isso é verdade, pastor Arno.
2: Tanto que é, as informações que a gente recebe tensionam para isso, né? de que se você é bonzinho, se você não reage, se você fica quieto, você está sendo fraco. Né? Você não está de acordo com o que a sociedade ela quer né, que você seja a gente pode ver por exemplo aí eu vejo que está muito em voga né esses programas né, que envolve o dia a dia que você vai gravando pessoas é tipo um é tipo um big brother é, sempre antes desses programas acontecerem né, iniciar sempre fazem né, digamos assim uma entrevista com as pessoas né e pode observar as pessoas sempre falam assim eu sou mandona né eu falo as coisas na cara né, bateu em mim eu dou de volta é né, sempre tudo tensiona né para a compreensão da sociedade que ela tem de força né ou seja você tem que rebater né isto é o silêncio não é uma posição boa mas pelo contrário quando você é, digamos assim né, numa situação não reage né você a outra pessoa que está fazendo a reação né, ela mostra quem ela é é né, como dizia uma vez né, Sigmund Freud, quando Paulo fala de Pedro, né, Paulo não está falando de Pedro, Paulo está falando de si mesmo, como ele é, como ele se relaciona com as pessoas.
0: Verdade, verdade, muito bom. Eu me lembrei também sobre a gente falando das redes sociais antes, né? Porque abriu, deu voz para todo mundo, né? E aí o pastor Arno comentou aí sobre, sobre essa questão né, de, de, de se mostrar forte, não mostrar essa fraqueza lembrei da selfie perfeita, né? Então, hoje a gente vive essa geração da selfie, né? Tem que mostrar lá uh, na, na, nas redes sociais e que tu é perfeito, que tá tudo lindo, maravilhoso, né? E, e, e aí as pessoas se, uh, se sentem, assim, cobradas mesmo pela, pela própria sociedade de mostrar isso, né? Uh, como a gente falou antes, né? Sobre ser um escudo, uma proteção também, a máscara, mas também ser um escudo, a proteção, estar por trás da, da, da telinha, né? E aí, quando tu vai para o contato mesmo físico, a pessoa já fica meio, meio assim, para não se mostrar fraco Acho que isso também é da, da própria cobrança da, da sociedade, né?
2: É, isso é verdade, Loura. A gente está em numa sociedade né, que ela é tremendamente virtual e magética de imagens. Né, e ainda as imagens têm que ser de total perfeição. A gente pode ver, né? Facebook, Instagram...
0: Filtros é, toda... e tudo mais.
2: Filtros, né? ou seja, o ser humano não envelhece, o ser humano não adoece, né? o ser humano não passa por problemas, necessidades, né? tudo é né? uma grande utopia, né? uma grande alegria, maravilha, mas a gente sabe que não é assim. Né? Eu achei interessante, claro, entre aspas, né? que deu esse... Né? De repente, né? o WhatsApp parou, o Instagram parou, o Facebook parou aí é. por umas horas, sete horas, né? e foi interessante que a gente viu assim a reação das pessoas as pessoas ficaram né, tremendamente apavoradas claro tem os seus negócios e seus serviços seus estudos mas também foi, foram assim algumas horas em que o ser humano ele pode né, se olhar para si próprio né, num sentido sem filtros né, sem essa felicidade artificial o ser humano olhando para si próprio né, com as suas dificuldades né, as suas tristezas, as suas parcelas para serem pagas, as suas dificulda dificuldades dificuldades assim por diante. É, então, né, foram algumas horas assim, que a gente percebeu o quanto que nós estamos né, dependentes da virtualidade, né, dessa situação tecnológica. Né? Hoje a gente não vive sem o WhatsApp, a gente precisa do WhatsApp né, para conexões, a conversa, né, a partilha. Então, é, esse tempo aí, que de algumas horas é, em que nós ficamos aí desconectados, é, assustou também porque nós, né, enquanto seres humanos, nós nos olhamos para nós mesmos né, de uma maneira real, é verdadeira.
0: É verdade, é verdade. Boa lembrança aí do, do, do pastor, né? Tivemos que. É, é bem essa questão mesmo da, da dependência, a gente, né, criou o hábito de ter aquilo, e daqui a pouco, pô, não dá para mandar o WhatsApp para. Da gente que trabalha com comunicação, né? E fica muito refém disso aí mesmo, né? Tivemos que voltar por o um e-mail, que não morreu ainda, né, pastor?
2: Exatamente, Luana. <risos> Corremos para o passado, né?
0: É, é verdade. Até depois eu quero resgatar aqui, porque hoje eu li, me achei bem interessante, uh, mas eu não, não catei aqui ainda, do, do pastor Bruno Servis, que, que colocou uma mensagem bem interessante relacionada a isso aí, sobre o apagão das redes sociais e fazendo a relação justamente com, com a palavra de Deus, né, com, com, com Jesus. E aí, me, uh, tem um comentário aqui no nosso canal no YouTube, a gente falou aí sobre a questão da mocidade, da humildade de Jesus e tudo mais, né? O Aniston Schwartz colocou, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, disse Jesus. Né? Obrigada aí pela participação. Ah, e ele colocou outro recado também. no que depender de vós, tem de paz com todos. Realmente um desafio, mas tem uma promessa linda. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Obrigada, aí, Oniston Schwarzhau, pela participação, né, contribuindo aí. E me lembrei também, né, lendo agora esse comentário do Oniston, uh, antes, quando você falou né, da gente querer ser o melhor em tudo, né, ser, ser o primeiro, uh, tem essa situação também que a gente pode... Aliás, tem tanta coisa que a gente pode resgatar na Bíblia, né, quando os discípulos né, questionam Jesus, quem é o melhor, né, quem, quem, uh, quem é o preferido de Jesus, e aí ele vai dizer, né, quem quiser ser o primeiro, que seja o último... E aí que tem o um grande exemplo de Jesus, né? Que ele não veio para ser servido, né? Ele veio para servir. Acho que esse é o maior exemplo que a gente tem, pode ter também como como cristãos, né, pastor?
2: É isso é interessante, né, Lona? Porque é, o pensamento dos discípulos, dos discípulos, né? Antes Jesus tinha explicado toda a sua caminhada, o que que ele ia né, acontecer, o Filho do Homem que veio ser, né? Entregue né, para os homens, né? Que vai sofrer vai né, ser crucificado, mas vai triunfar também na ressurreição. E nós temos ali os discípulos preocupados. Tá, mas Jesus, se ele for embora, quem é que vai assumir esse poder dele? É, quem é que vai ficar no lugar dele? É, então, a preocupação deles, é né, Quem é o melhor, então, de nós? É, mas aí, como tu comentou, né, muito bem comentado, né, Luana? Jesus, ele traz... Um exemplo maravilhoso, né? tanto que ele traz as crianças né, como exemplo. Olha, quem quer vir a mim, né, ser parte do meu reino, seja como é, essas criancinhas, isto é, confia em mim, deixa eu te levar, né, eu te levo pela mão. E isso que eu vejo que falta muito na nossa sociedade. A gente tem essa tendência, né, que é uma tendência de uma sociedade consumista, da gente né, se confiar em nós mesmos, né, se fiar em nós mesmos. E não olharmos ali, que temos um Jesus, temos um Deus que está ali, ó, de braços abertos, pronto para nos abraçar da maneira como a gente é, do que a gente tá passando, sofrendo, né? Jesus está ali, né? Nos oferecendo refúgio, fortaleza, é, em tempos de sofrimento, tribulação, né? O Filho de Deus é o nosso descanso. E também a confiança, né? Que nos fortalece. E como é maravilhoso saber que nós dependemos de um Deus, dependemos de Jesus... Né, e que podemos é, caminhar nesse mundo, né, sabendo que é um Deus por nós, um Deus que é para nós.
0: E aí, mais uma coisa que eu me lembrei né, do apóstolo Paulo, que dizia que né, quando ele era fraco, que Deus fazia forte. Né? Então, ele fortalece nas nossas fraquezas também. Né? Ah, eu encontrei que me permite, pastor Arno, pastor Arthur, ah, achei aqui o artigo do pastor Bruno Sérves, que eu acredito que vai ser o nosso Fica-Dica da Rádio CPT dessa semana, né? ele que é colaborador da Rádio CPT com Fica-Dica, Uh, ele fala justamente sobre o apagão das redes sociais né, e todo o contexto né, do que influenciou na vida, que é importante também para o trabalho, né, inclusive da igreja, mas que as, uh, fazer essa reflexão entre a dependência da, do, dos, da, das redes né, e a nossa relação com Deus. Aí Ele fala, ele lembra justamente disso. né. Precisamos falar de um apagão que colocou a terra em completa escuridão, em plena luz do sol. Foi o momento em que Deus foi à cruz para pagar pecados, para resgatar vidas, para nos dar pela fé em Cristo a eternidade. Sobre esse apagão, assim registra a palavra de Deus em Mateus 27, versículo 45. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou três horas na escuridão. A gente falando aí né, do tempo do apagão das redes sociais. Aí no final, ele finaliza, né? Fica a dica, que o sacrifício de Cristo na cruz seja o conteúdo de nossa fé e que não sejamos reféns de um relacionamento abusivo com as redes sociais. Aliás, uh, será que o seguinte versículo também não se aplicaria à nossa conectividade? Achaste mel? Come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e, venha, e venhas a vomitá-lo. Provérbios 25, 16. É o o artigo aí do pastor Bruno Sérgio, e realmente, né, bem bem oportuno aí para a gente refletir nesse momento.
2: É, isso é verdade, né, Luana, assim, até nessas horas que a gente ficou desconectado, né me veio muito presente uma vez o, o, o escritor né gaúcho, Mário Quintana, assim, falou, né, o, o passado não tem lugar, né? ou seja, na nossa vida presente, a gente termina trazendo o passado, vem as lembranças, né, e nesse tempo que a gente ficou né, desconectados é como se o passado tivesse tomado conta de nós novamente é, e parece que por algumas horas né o passado ele encontrou um lugar né, que foi então nesse tempo aí que nós estávamos é, digamos assim dependentes do e-mail
0: Verdade, verdade. Tem mais alguns recados aí, a gente já vai quase encaminhando aí para o final, o bate-papo está muito bom, certamente teríamos conteúdo aí para falar por mais de uma hora, mas eu quero ler aqui os, a participação da nossa audiência, né? Tem recado aqui ainda, a Renê Martins está com a gente, a, a Tânia Cláudio Schauren também, bom dia a todos, Walter Welten de Primavera no Mato Grosso, né? Está dando bom dia também, uh, o Francisco Ebert colocou assim, ó, Luana, você não está sozinha na condição de ansiedade, através do exercício da leitura da palavra de Deus que o Espírito Santo me ajuda a não entrar em depressão, é o um recado do Francisco, bem oportuno também, é um conteúdo também que a gente veio trabalhando todo mês de setembro amarelo, né, pastor Arthur no CP Terapia aí, né, Exato. sobre essa, essa questão aí de, de prevenção, valorização da vida, né, nesse mês que a gente lembra aí a prevenção ao suicídio em setembro, então, e com certeza a palavra de Deus nos ajuda muito aí a fortalecer a fé, né. É... Juntamente com a perda da consciência de que nossa vida terrena é muito curta, também veja perda ou esquecimento da mensagem da cruz. É o comentário do Francisco Weber, né? Por isso que eu gosto de dizer sempre, né, pastor Arthur, pastor Arno? A gente traz alguns assuntos aqui que às vezes parece repetitivo, mas é que não se esgota, né? São coisas que a gente tem que lembrar todo dia, né? Aí eu lembro que Lutero dizia, né, que tinha que afogar o velho homem diariamente. Então a gente também tem que buscar esse. esse essa, essa força, né esse conforto, esse refúgio também na palavra de Deus, diariamente, que é o que vai nos ajudar. né E aqui, por último, uh, não, já, já li o comentário do, do YouTube. Uh, quer fazer algum comentário a, a, em cima desses comentários, pastor Arthur?
2: É, é, Luana, é sempre interessante a gente sempre né, fortalecer essa cultura né, da não violência, né, esse cuidado né, que o ser humano tem essa tendência, a pulsão da morte, né, como falava Freud, o ser humano é destrutivo. Então, o nosso dia a dia é o melhor espaço né, para a gente poder apresentar né, essa maneira de olhar para a vida, não de uma maneira direta, sugestiva, mas procurar compreender o outro, né? Procurar saber né? o contexto da outra pessoa que está na minha frente. E também, né? nós sempre temos o nosso culto, sábados, domingos, né? Ou alguns durante a semana. E é nosso papel também, enquanto cristãos, levarmos esse culto adiante, né? Ele continua durante a semana, nossa rotina, estudo, trabalho, família. Então, quanto mais nós né? estivermos... Né? tendo essa consciência a respeito do cuidado com o outro, nós também estamos exercendo a nossa vivência cristã.
1: E para exercer nossa existência cristã, nossa vivência da fé, nós convém lembrar de que Deus se comunica de uma forma não violenta. Né? Ele vem a nós na sua palavra, vem no, na sua lei, nos diz sim, nos aponta nossas faltas Nos tira a máscara, por assim dizer Nos faz ver quem nós somos diante dele E por outro lado nos traz essa mensagem Que é tão doce, mansa, pacífica Que é o Santo Evangelho né? Pelo qual nos traz o seu perdão Trabalha também nossos corações De tal forma para que nós possamos ser mansos Assim como Moisés foi Como Jesus foi não só em palavras, mas também em ações, e como também o apóstolo Paulo descreve a mansidão como sendo um dos frutos do Espírito em Gálatas capítulo 5. Nós temos sempre muito o que aprender, né sempre é um constante ser trabalhado por essa palavra de Deus que continuamente nos é oferecida e a qual nós temos tantas oportunidades de buscar a fim de que nós sejamos não violentos, pelo contrário, mansos, pacíficos, meigos.
0: Verdade, verdade. Muito bom. Aí eu me lembrei, né? O pastor uh, Arthur comentou aí sobre a gente buscar, tem tantas formas, né? Tem os cultos, tem as programações aí, tem os estudos bíblicos também, né? E a gente realiza de forma virtual ainda a nossa coração toda semana. Agora a gente está trabalhando os heróis da fé. A gente trabalhou os frutos do espírito. O pastor Arno comentou sobre os frutos do Espírito, né? Depois, inclusive, a gente trouxe o pastor Orlando Conte, né? Que é o nosso pastor para trabalhar aqui no Revista, e ó, agora a gente está trabalhando os Heróis da Fé, e a gente tem muito a aprender com eles também, é bem bacana, é muito edificante, vale a pena, e falando em estudo bíblico, hoje, inclusive, quarta-feira, toda quarta-feira tem o um estudo bíblico da Hora Luterana, né, que é às oito horas no, no, no Facebook, no YouTube da Hora Luterana, também é um é um rico material, aí o conteúdo para a gente, é, o pessoal uh, se fortalecer aí na fé, e inclusive, deixa eu buscar aqui o tema, né, aproveitar o, o gancho aí, divulgar, é, hoje o pessoal da hora luterana vai falar sobre o tema É Razoável essa Tua Ira? com o pastor Erivelto Regiane de Natal, Rio Grande do Norte. Tem tudo a ver aí com a gente falando sobre comunicação não violenta, né? Então vale a pena o pessoal continuar aí esse, esse conteúdo, esse estudo, com o com um estudo às 8 horas da noite da, da hora luterana. Deixa eu ver se tem mais algum recado, senão a gente vai encaminhando aí para o final com o pastor Arthur. É, aqui na nossa interatividade no Facebook ainda aí da Marlene Bund voltou aqui agradeceu né ótimo assunto para refletir e realmente né a gente fica muito feliz aí o Pastor Arthur aceitou esse desafio para falar sobre esse tema tão importante que possa né ajudar muitas pessoas lembrando que o Pastor Arthur é, está com a, com, a, com a gente volta e meia no programa CPTerapia né que é sempre terças e quintas às seis horas no YouTube no Facebook e às sete horas também apenas na rádio CPT Uh, antes de encaminhar para o final, pastor Arno, tem algum comentário, alguma pergunta? Senão a gente já finaliza com o pastor Arthur.
1: Não, não tenho mais perguntas porque não temos mais o tempo para fazer perguntas. Só gostaria de dizer da nossa satisfação de tê-lo tido aqui no nosso programa, também de poder conhecê-lo e pedir que Deus continue ricamente o abençoando na sua vida pessoal, familiar e também no seu ministério.
0: Amém. Obrigada, pastor Arthur, mais uma vez por estar com a gente, aí que Deus abençoe ricamente, e fica aí o microfone para as suas palavras finais e a sua despedida.
2: Muito bem, então, Luana, pastor Arno, Rodrigo está por aí também, muito obrigado, gente, por oportunizar esse momento aí com vocês, momento aí de aprendizado, de crescimento, né, com vocês, seja também com os nossos irmãos aí que estão nos acompanhando, muito fiquei contente, muito obrigado, que Deus abençoe, a cada um de vocês.
0: Amém, amém. Até uma próxima.
1: Até uma próxima, Luana.
0: E, Pastor Ana, até a semana que vem. Obrigada mais uma vez por estar com a gente.
1: Eu que agradeço a oportunidade.
0: E a nossa querida audiência, aí participando, a gente agradece aí, o carinho, né, os comentários. E lembrando que o programa é gravado, fica disponível para que você possa e deva também compartilhar a outras pessoas para que essa mensagem alcance mais pessoas. E fica o convite para que você continue acompanhando aí a nossa programação ao vivo. Duas horas da tarde temos DR na CPT, pastor Valdemar Garcia Júnior, e sua esposa Silmari Carvalho. Hoje falando sobre o tema O Ideal e o Possível no Relacionamento. E mais uma vez reforçando, oito horas da noite tem estudo bíblico da hora do terano. Eu agradeço a todos, desejo uma abençoada quarta-feira e amanhã tem mais. Eu e o pastor Marcos Smith, a sua coluna em foco no rádio, 10h30. Eu espero vocês. Até lá. Tchau, tchau.